0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Carampop. le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop On nous avait déjà sorti un fils caché du chapeau pour le capitaine de l'Enterprise, mais c'était il y a 40 ans maintenant. Alors est-ce que, pour les scénaristes de la saison 3 de Star Trek Picard, rejouer cette même carte va déboucher sur un coup de poker malheureux On va en parler durant l'heure qui vient. Engage. Jean
2: Picard. We will have vengeance.
1: Alors pour en parler bien sûr je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi bien sûr notre Romulien relou qui a réussi à retrouver euh, le chemin de notre base spatiale Deep Space F57, c'est Raymond Bramie. Salut Romain
0: Salut tout le monde, je suis toujours un peu perdu mais je suis content de vous retrouver. Accessoirement, tu, tu dis que c'est le fils, euh, donc tu spoiles, tu rentrais dans la zone spoiler tout de suite, parce qu'on le sait pas au début de l'épisode.
1: Ça va, ça va Franchement, qui ne s'en doutait pas Mais t'as raison, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû faire ça, et désolé pour les gens qui, qui auraient écouté ce podcast-là et qui l'auraient appris en nous écoutant. Ça me semble improbable, mais euh, désolé quand même. Elle a, donc elle a les oreilles pointues euh, aussi, mais c'est pas une reloue comme, euh, comme Romain, hein, donc euh, vous avez pu le constater. Euh, c'est Vulcaro, salut Caroline, comment ça va
3: Salut salut, bah écoute, ça va bien, Ravi de vous retrouver pour parler un peu euh, de Picard, voilà, très, très content d'être là de nouveau. Alors, euh, comme Romain,
2: elle est aussi dans les cartons, c'est notre enseigne Marie-Paul, salut Marie-Paul Salut, mais alors je tiens à démentir le podcast précédent, non, je n'emménage pas avec Romain parce qu'il est trop relou, il est gentil mais <rire> il est trop... Roul. voilà,
1: bisous Romain Ouais, et puis là, il abuse beaucoup de la bière romulanienne, en plus. donc... Euh...
3: Toujours une bonne ambiance ici, c'est bon.
1: <rire> Alors quoi de neuf Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Comment ça va les amis
3: Bah ben écoute, euh, la température se réchauffe dehors, ça va, ça va, l'hiver passe, tranquillement. fait aller. Star Trek revient, ça c'est bien aussi.
2: Carrément, les pouces sortent, c'est cool. Moi j'aimerais bien plus de retours d'autres séries que Picard, mais on peut pas tout avoir oui. dans la vie. Oui. Mais, mais non, non. sinon ça va, écoute, hein, tout va bien. Romain nous a déjà abandonné.
0: Non, moi je suis de super bonne humeur aussi, Picard revient, Mandalorian revient, il euh, y a Bad ah, Batch pas euh, pour les fans de Star Wars, il y a Bad Batch à la télé. Euh... Et les fans
2: de Pedro Pascal en ce moment aussi, on mange oui, bien. Oui, hein. Last of Us c'est quand même mieux.
0: Last of Us qui est très bon, qui est quand même un peu la bonne surprise, il hein. y, a, y, a ah, euh, y a de quoi manger en ce moment, franchement je suis de, de bon mood d'un point de vue pop, j'ai été voir Avatar, je pensais que j'allais m'emmerder, c'était pas mal aussi finalement, c'était même je plutôt cool. Pas, ouais. Donc voilà, Non, j'ai décidé d'être de bonne humeur aujourd'hui.
1: En tout cas, on va parler tout de suite de Star Trek Picard, donc l'épisode 2 de la saison 3. Alors toi, Marie-Paul, j'ai senti dans, ta, dans tes phrases tout à l'heure quand même une pointe d'agacement sur, sur la saison. Alors comment est-ce que tu as, as vécu le retour de, de Picard avec le premier épisode qui a été diffusé la semaine dernière
2: Bon, déjà c'était bien moins pire que les deux deux, deux premières saisons, j'ai tenu jusqu'au bout de l'épisode, c'était pas mal. Euh, sachant que je n'enregistre pas le podcast la semaine dernière, j'aurais pu faire l'impasse mais euh, mais ça ça c'était pas mal tenu. Néanmoins, direct je vous ai dit oh là là, ils vont quand même pas nous faire le coup de et si, ils ont osé, ils ont osé nous refaire le coup du fils caché. Excusez-moi, hein, le spoiler a été lâché donc je me lâche aussi. Euh, c'était cool contrairement à pas mal de gens qui ont râlé de dire oh là là, il y a des vieux à l'écran. Bah ben, au contraire, moi je trouve ça super bien parce qu'en fait, il y en a de plus en plus mais il y a pas tant de série ou, ou qui mettent en avant des, des acteurs et des actrices âgées et des, des personnages qui ont leur âge ou ouais, enfin bon, à part Picard qui a un corps synthétique évidemment mais et ça, je trouve ça plutôt chouette. Il euh, y a évidemment des problématiques de jeux d'acteuristes qui sont pas forcément ouf, mais soyons honnêtes quand même. Au fil des années dans Star Trek, il y a quand même pas mal de jeux d'acteuristes qui n'étaient pas ouf par moment non plus, donc on peut leur pardonner quand même. Mais euh, non, ça, ça tenait, ça tenait plutôt bien. J'aurais juste préféré qu'il n'y ait pas un, une histoire B parce qu'en fait, pour l'instant, moi, l'histoire B m'ennuie à mourir. Euh, à part évidemment le le personnage qui a déboulé à la fin de l'épisode 2 mais dont on parlera dans la zone spoiler on va pas leur faire deux spoilers directement <rire> ouais, as bien podcast, raison.
1: Mais alors du coup je suis bien contente de t'entendre dire ça par rapport à l'âge du, du casting parce que c'est vrai que j'entends j'ai lu sur internet certaines personnes qui râlaient contre ça et je comprends pas trop parce que bah, c'est finalement assez rare du coup quelque part ça devient un peu original en soi et, et en plus de ça bah, les acteurs et actrices sont très bons donc je vois pas où est le problème en fait, euh, donc, euh, donc voilà. et effectivement comme tu le dis c'est des personnages qui font leur âge, hein. ils, ils essayent pas de faire comme Roger Moore dans, dans les vieux James Bond, de, de faire genre euh, il, est... <rire> il peut faire des trucs qu'il peut pas faire normalement et, et du coup bah ça passe plutôt bien c'est vrai que toi tu t'avais pas vu la nouvelle génération avant de commencer je t'interromps un... Guigui
0: sur ce point il y, y a quand même euh, si tu veux depuis la mode des franchises euh, qui sont euh, saignées à blanc jusqu'au bout euh, on voit plus de films et de séries avec des acteurs qui normalement auraient été en pré-retraite ou en retraite euh, ça a été le cas dans Star Wars par exemple c'est le cas de nouveau dans Indiana Jones c'est le cas avec euh, Star Trek évidemment alors évidemment moi je suis pas contre avoir des personnages euh, un peu plus âgés ou des acteurs un peu plus âgés bien, bien au contraire c'est simplement que euh, c'est devenu presque une sorte de cliché où finalement tu vas avoir les mêmes blagues sur euh, ah j'ai mal au dos ah j'ai du mal à me lever, ah je perds la mémoire etc etc et je pense que c'est peut-être plus là-dessus si tu veux que ça joue euh, le côté vieux con euh, tu vois même dans le premier épisode puisque ça on peut, on peut en parler, elles étaient pas horribles les blagues sur euh, l'Enterprise D, euh, The Fat One etc etc mais je trouve qu'on rentre de plein pied dans ce cliché des vieux à la télé qui sont moqués parce que euh, finalement ils sont vieux et qui jouent la vieillesse etc etc et qui finalement perdent de leur flamboyance, euh, c'est particulièrement vrai pour Patrick Stewart qui avait une voix magnifique et c'est vrai que bon sa voix est un petit peu partie, c'est pas grave mais ça se ressent euh, bon c'est remarquable je dis pas que c'est une critique mais quand tu as connu des années et des années de Star Trek avec des acteurs flamboyants, les revoir moins flamboyants c'est forcément remarquable quoi. et j'y pense aussi parce que récemment ça on avait interpellé plus d'un on a posé à Harrison Ford pour la millième fois la question est-ce que vous êtes pas trop vieux pour jouer Indiana Jones et tout, et il a dit non. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a fait quand on a relu le script de, du nouveau film qui sort euh, dans quelques mois, on a retiré toutes les blagues de vieux. et En fait, la bande annonce commence. La première phrase d'Harrison Ford c'est euh, Tu peux répéter ça, je suis un peu trop vieux pour comprendre la phrase. En fait, si tu veux, donc, donc euh, tu vois une espèce de dichotomie complète entre ce qu'il avait dit en interview et, et ce que montre la bande annonce. Et, et voilà, je pense que c'est peut-être plus ça que les gens euh, euh, finissent par rejeter parce que contrairement à ce que tu dis, je suis pas trop d'accord pour dire que c'est rare. Je trouve que c'est devenu au contraire très fréquent du fait de la surutilisation des franchises
2: Pas en, pas en
3: série. Bah, Il y a plusieurs aspects à, à prendre en compte. Il y a un espèce de modèle économique, effectivement, de, des séries et des films qui s'est mis en place de, de, no, de la nostalgie à tout prix, de, de la franchise qui ne s'éteindra jamais, etc. Donc forcément, si les acteurs, ils ont signé pour 20 ans, <rire> je parle là, c'est plus, par exemple, le MCU, donc c'est autre chose. Mais... Et donc la nostalgie ou ouais, des vieilles séries, donc euh, bah, Next Generation, c'est un bon exemple. Il n'y a qu'à voir le titre du premier épisode, hein, on, a, on a bien compris. Après, euh, y a, on peut faire la part des choses, c'est bien effectivement d'avoir en acteurs en personnages principaux des acteurs euh, qui effectivement sortent de la genre de comment dire de la moyenne d'âge, euh, hollywoodienne, euh, etc. Mais effectivement, c'est aussi un peu lié à, c'est un peu une conséquence de, de cette espèce de modèle économique du divertissement qui a du coup à ses effets heureux. C'est sympa de revoir ces acteurs et effectivement, c'est quand même des bons acteurs. On va quand même, euh, on, va pas, on va pas bouder no, notre plaisir là-dessus. Mais euh, oui, effectivement, il y a ce côté jouer la carte de nostalgie et potentiellement, comme tu disais, effectivement, romain les, les clichés d'écriture, de blagues sur les vieux, bon. Qui qui, qui avec un peu de chance ça s'essoufflera aussi Il hein, faut voir comment ça évolue euh, voilà
2: et en même temps c'est la réalité de la vie les gars vous êtes, vous et, et hein, voilà exactement vous n'avez et... pas de vieux autour de vous les vieux ils ont mal au dos ils sont, ils sont séniles ils ont la tête ailleurs enfin ils sont malades. et j'ai envie de
3: dire même dans The Last of Us qui n'est pas un remake euh, etc bon c'est un, re un remake série d'un jeu mais euh, dans le jeu ça y est pas donc euh, voilà euh, c'est réaliste que Joël 50 et quelques années vivant dans l'apocalypse est mal au genou au bout de 30 étages euh, voilà
1: <rire> eh oui évidemment non mais tu vois Ro Romain tu tu dis que c'est fréquent, mais à part les, les exemples que tu as cités, c'est pas tant fréquent que ça, hein. je suis désolé. Pour moi, ça reste plutôt original. Et pour le moment, euh, du coup, ça, ça rentre complètement en plus dans la saga Star Trek puisqu'on a déjà vu une génération vieillir comme ça. Euh, donc, euh, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre... C'est vrai que, que Star Trek l'a fait
0: avant que ce soit cool. C'est les séries que tu regardes pas, Guigui, mais si Romain était là, il pourrait te citer 50 séries de remake où tu as des acteurs qu'on revoit. Euh, ils ont refait, je sais pas, la série avec les Sœurs Olsen. Ils ont refait... Il y, y a une série avec... Euh... Ben,
1: Attends, moi je parle, je parle quand même d'un lead cast Qui a 82 ans hein. Et je suis pas certain
2: qu'il y en ait tant que ça hein. Non. Et Il pas n'importe euh... lequel, c'est Patrick Stewart Il y a la Attends. série avec euh, Jane Fonda
0: Ouais, Jane Fonda, voilà, c'est à ça que je pensais Et Mais ça
2: reste, ça Et reste une minorité Sheen. quand même Et Martin Sheen Grisette Francky, le point de départ, c'est quand même des personnes âgées qui divorcent. Elles, elles, elles peuvent plus masturber parce qu'elles ont trop d'arthrite dans les mains. Elles se créent un, un godmiché pour les, pour les personnes âgées. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et là. Il faut que je regarde cette série, c'est à l'air bien. Il <rire> y, y a des défauts, <rire> mais il y, y a des moments très cool et je trouve ça vraiment. J'avais vu le début, ça avait l'air très cool. Mais sympa on ne peut partout. pas, évidemment, euh, penser, euh, ne, pas, sans, ne pas penser une seconde quand même dans Star Trek, la Picard, qu'il y a le plaisir pour les actrices d'être sur les plateaux de nouveau euh, etc il y a aussi l'attrait et ensemble je suis désolé mais vu les thèmes et le premier épisode était bourré de références Jonathan Frakes j'ai
3: l'impression il s'éclate à chaque fois que je le vois à l'écran c'est l'impression qu'il est, est tellement heureux d'être là et de, de rejouer ce mais rôle mais c'est pour les
2: je fans sais, en fait euh, qui sont ils sont tous là aussi faut pas oublier c'est pour vous les vieux fans quoi moi je m'en fous un peu après vrai.
0: moi j'ai aussi un problème particulier avec Patrick Stewart que je ressens justement beaucoup moins avec Frakes et pas du tout avec euh, Crusher puisque maintenant on peut l'ajouter dans la liste et Bon, il y a un quatrième personnage, le peu qu'on en a vu, je ne le ressens pas non plus du tout. Mais c'est vrai que Stewart, je le reproche ça depuis bien avant euh, Picard, je le reproche ça depuis probablement Insurrection et très certainement depuis Nemesis. Je trouve que il a ce symptôme de beaucoup d'acteurs vieillissants, et je parlais d'Harrison Ford plus tôt, où finalement... T'as l'impression qu'il a quasiment raccroché le fait de créer des, des personnages euh, qui ne soient pas lui-même, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a totalement effacé la frontière qu'il y avait entre Picard et euh, Stewart, en fait. Que le Picard qui joue, c'est Patrick Stewart, et que finalement, Patrick Stewart est devenu Jean-Luc Picard. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je pense qu'on est quelques-uns, quelques fans à avoir du mal à reconnaître dans les dialogues, dans sa façon de jouer, et c'est beaucoup moins vrai dans, dans, cette, deuxième, dans cette troisième saison, hein, mais, mais malgré tout, je pense que c'est aussi c'est pour ça que ça ressort. Euh, on a du mal à reconnaître des fois le Picard. Alors vous allez me dire, il a vieilli, machin. Oui, c'est vrai. Mais oui, j'allais dire, il
3: a vieilli. C'est <rire> pas
0: exactement le même. Des fois, on n'a pas l'impression de, de retrouver le même jeu qu'il avait, la même intensité, la même sévérité, même je dirais, qu'il avait la sévérité. C'est très important, je dirais, oui, euh, qu'il avait dans euh, Next Generation, en fait. Patrick fait Stewart. Est-ce
2: qu'il s'est pas fait chier Est-ce qu'il s'est pas fait chier de première saison, lui aussi c'est lui qui voulait c'est hein. ouais, quand même lui qui a tapé a du les pied en
1: 2016-2017 pour revenir donc et puis c'est lui en plus qui a euh, comment dire euh, dirigé un peu les scripts hein. donc euh, il a vraiment fait un peu ce qu'il voulait on lui a déroulé le tapis rouge donc euh, s'il s'emmerdait dans les deux premières saisons <rire> bah, il pouvait s'en prendre qu'à lui-même quoi
0: non mais même euh, il y avait et... je sais pas si tu te rappelles Guigui mais dans Nemesis il y avait dans... ouais dans Nemesis il y avait ces scènes horribles dans un buggy tu te rappelles dans les dunes ah du Sable oui Il et, oh et qui étaient des scènes, scènes
3: horribles dans Nemesis
0: Oui, il y a que ça mais mais celle-ci particulièrement affreuse et ça par exemple c'était Patrick Stewart qui l'avait demandé parce qu'il était devenu coproducteur et qui voulait montrer que bah ouais sauf que ça ça ressemblait déjà pas du tout à l'époque hein. donc je te parle de ça il était encore jeune entre guillemets enfin il était encore flamboyant et il, il joue encore dans X-Men et tout ça à l'époque voilà à chaque et fois je, et qu je pense que il a ouais c'est <rire> ça et, et, pas le <rire> et... <rire> donc voilà bon après on peut refermer cette parenthèse parce qu'en plus je trouve quand même que malgré tout c'est moins vrai dans euh, cette troisième c'est beaucoup moins épisode. vrai dans cette ah ouais dans ce deuxième épisode et globalement dans cette nouvelle saison le peu qu'on en ait vu mais je trouve pas qu'on peut ignorer cette critique complètement je trouve qu'elle est elle est discutable en tout cas elle est, elle est légitime
2: mais tu peux pas juste dire c'est de la merde ils sont vieux quoi
0: non mais bah non mais bon
2: argumenter un peu les gens s'il vous plaît
3: mmh.
1: mais toi justement Caroline qu'est-ce que t'as pensé donc de ce retour du premier épisode de la semaine dernière
3: succinctement bon voilà j'avais pas un avis très favorable non plus pour les deux premières saisons il y avait voilà je, je, je retiens en fait de la, de la saison 2 je retiens le début où je m'étais dit hey, c'est pas mal. Genre les, je sais plus, les deux premiers épisodes, je sentais qu'on allait quelque part et on allait nulle part. Et euh, la fin avec Q, voilà, j'étais en mode bon, voilà, je vais retenir ça, ça, ça m'ira très bien. Donc là, en fait, bah, j'ai plutôt un bon feeling pour l'instant. Alors, c'est que deux épisodes, hein. Je rappelle que j'avais un bon feeling pour les deux premiers aussi de la saison 2, donc on va voir. Mais plutôt, plutôt cool. On sent qu'il y a un vrai amour aussi euh, de. J'ai remarqué, surtout dans le deuxième et aussi dans le premier, il euh, y, y, y a vraiment. Il y a un paquet de références au film Star Trek, etc. On sent que quand même, euh, c'est pas juste forcément pour. Enfin, c'est du fan service, mais j'ai l'impression que de temps en temps derrière la caméra il y a un vrai amour de, de certaines références etc il y a un côté space opéra qui se met en place qui peut, être, qui peut être très sympa à voir on va voir ce que ça donne bien sûr c'est carte nostalgie à fond mais ça fait plaisir de revoir le cas de, de Next Generation il y a les nouveaux personnages enfin le nouveau personnage principal dont je pense qu'on va parler même si bien sûr c'est un coup qu'on avait vu venir et qu'ils ont déjà fait je le trouve assez intriguant il a un côté sympathique un côté un peu tête à claque aussi mais, mais justement tête à claque sympathique l'instant. Peut-être ça va changer, on va voir. Euh, donc pour l'instant je suis prudemment optimiste parce que je préfère être optimiste que pessimiste, on va dire, euh, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, ça fait plaisir.
1: Oui Marie-Paul, l'année euh, dernière euh, et l'année d'avant, donc ouais, tu n'avais pas vraiment regardé la nouvelle génération et euh, comment tu avais, par rapport donc, au, deux, au début des deux premières saisons, comment tu juges cette, euh, ce début de troisième saison Tu préfères cette troisième saison aux deux premières J'arrive pas à me souvenir
2: du premier épisode de la première saison.
1: <rire> tu te souviens pas de ton ressenti en tout cas
2: euh, J'étais intriguée, bien évidemment, parce que nouvelle saison, <rire> pardon, nouvelle série, euh, bah t'es forcément intriguée. Euh, je me souviens surtout d'un sen... sentiment de... De... de perte de repères, de connaissances, surtout sur la première saison qui avait beaucoup de références, mais en fait qui, a... qui sont toujours autant présentes dans la deuxième que dans la troisième, même déjà, même dans, l... dans le premier épisode. Je pense que le ressenti est meilleur sur cette troisième saison que sur les deux premières
3: je suis assez d'accord voilà c'est pas que c'est euh, je suis pas moi par exemple je suis pas comment dire euh, en pamoison ou tout excité comme j'étais devant Strange New Worlds où c'est plus mon style etc voilà bah, mais j'ai je, je, passé un bon moment et je suis plutôt optimiste pour la suite à voir donc euh, sur la suite de la série
2: et puis bon le nouveau perso il a un accent anglais alors on ne peut que lui pardonner ah et puis c'est Aragon. alors le film émis, <rire> <J 'ai rire> le... Vu. était nul mais adolescente c'était une de mes
3: premières sagas de fantasy que j'ai lues donc j'avais mmh. vu le film et du coup j'ai fait ah mais je connais cet acteur <rire> et puis après j'ai fait oh mon dieu. Mais oui.
1: Et en fait, il y a un autre personnage qui a fait son entrée dans ce deuxième épisode et qui est joué par Amanda Plumeur. Et du coup, je vais tourner vers Romain pour savoir s'il ne peut pas nous faire un petit point sur cette actrice
0: oui avec plaisir Guigui évidemment Il y a deux fun facts sur Amanda Plummer Je, je connais pas toute sa carrière précisément Mais il y a, il y a deux choses pour lesquelles euh, Elle est super intrigante La première c'est qu'elle jouait dans Pulp Fiction Et je pense qu'il y a très très peu de gens Sans avoir vu sa bio qui font le rapprochement Entre cette jeune euh, junkie euh, Qui fait un cambriolage dans le début et la fin de Pulp Fiction ah, elle Et le personnage qu'on voit dans, dans, dans le film euh, Je suis ravi de voir la réaction de Vulcaro Parce que euh, moi déjà je la trouvais super charismatique dans Pulp Fiction il y, a, il y a 25 ans à ah, ma décharge
3: euh, je l'ai vu il y a très longtemps bah, ouais, bah,
0: et puis elle a un peu changé hein, force a, pour le coup ça date pas d'hier mais, mais je trouvais qu'elle n'avait elle, elle elle avait pas un gros rôle mais euh, elle était super charismatique déjà et le deuxième fun fact euh, essentiel c'est que c'est la fille de Christopher Plummer un acteur extraordinaire mais qui pour nous euh, bon, quoi, qui a joué dans des milliards de rôles euh, je ne pourrais pas faire la liste mais euh, ça va de la mélodie du bonheur au à couteau tiré qui doit être son dernier film euh, avant, avant de décéder Etc. Mais pour nous fans de Star Trek, c'est surtout euh, c'était le général Chang dans Star Trek 6 qui, pour moi, est peut-être à part Cannes le meilleur méchant qui ait jamais eu dans, dans Star Trek. Donc c'est marrant, marrant d'avoir cette actrice euh, qui n'est pas habituée à des premiers rôles, à ma connaissance, hein, pas, je vais être transparent, je n'ai pas refait sa, sa biographie, mais c'est marrant de la revoir aussi haut placée avec un telle filiation, avec un personnage ancestral de, de la saga Star Trek.
1: Ouais, évidemment, on, on se doute bien que Terry Matalas, il l'a pas choisi par hasard et qu'il avait vraiment envie de donner ouais, une sorte de filiation par rapport à, à Star Trek VI, puisque quand même son but c'est de donner euh, la conclusion, le Star Trek VI à la nouvelle génération en fait. Et du coup, bah, caster la fille de, de l'acteur qui était l'antagoniste dans Star Trek VI. Bah, visiblement pour lui ça coulait de source et en tout cas c'est vrai que c'est un bon choix parce que c'est une actrice qui est très charismatique dans Pulp Fiction elle, elle, elle marque vraiment son personnage est très marquant euh, à tel point que en fait euh, si je me souviens bien euh, ses répliques lancent la, la bande originale le CD si vous avez le CD de, donc de la BO du film euh, c'est elle qu'on entend en premier quoi et elle est ultra marquante quoi et effectivement elle a eu une grande grande carrière cinématographique elle a joué beaucoup beaucoup euh, de petits rôles et de rôles secondaires dans un nombre incalculable de, de, de films hein. euh, ça peut aller euh, du roi pêcheur de Terry Gilliam, euh, au Bazar de l'Épouvante, euh, euh, à plein de trucs, à Freeway, à... Pff, y a vraiment, elle a fait vraiment beaucoup beaucoup de films, mais aussi beaucoup de séries télé, elle a joué dans Claire de Lune, dans l Equalizer, dans The Flick à Miami, dans Les Contes de la Crypte aussi, enfin, elle a vraiment fait euh, une tonne de trucs, et en fait ça fait quelques années en tout cas que sa carrière était un, un, peu, un peu plus calme, et donc du coup là ça la sort vraiment donc, de sa retraite je pense, et euh, en tout cas euh, à l'écran elle a l'air de s'éclater, et en tout cas elle nous régale quoi.
0: On jump the shark un petit peu, là, par rapport au... Mais je trouve qu'elle est... Elle, moi, elle m'a elle m'a impressionné sur les premières scènes. Alors, c'est un personnage qui mérite d'être développé, parce que, pour l'instant, elle, elle est très réussie sur la forme. Sur le fond, on n'en sait quasiment rien de ce personnage. Mais sur la forme, moi, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné sur le peu qu'on en ait eu. Et t'as remarqué son accent français parfait quand elle dit Jean-Luc Picard aussi, ça, j'ai trouvé ça vraiment...
1: C'est le premier personnage de la saga, de la série, enfin. à le dire correctement, quoi. Enfin
0: C'est ce que j'allais dire. Je crois que depuis, mes next day, quoi, vraiment, depuis la série, c'est la première fois qu'on entend Jean-Luc Picard <rire> prononcer à la française. Et je pense, d'ailleurs, que les Américains ne perçoivent pas le fait qu'elle l'a prononcée à la française, en fait, si tu veux, quoi.
1: En tout cas, on va rentrer directement, maintenant, dans la zone spoiler.
3: Red alert. Why are you dancing around this Around what
0: Are you serious?
1: Well, even if he is Beverly's son, then if these charges are real, That is not what it's about. And you know that.
3: Are you not seeing what
1: I'm seeing? Do the math, Jean-Luc. Well, don't speculate. Tell me, honestly, you do not see what I see. Warning. Alors donc, donc, cet épisode qui s'appelle Désengagement et qui a été écrit donc par Christopher Moffett et Sean Treta a été réalisé comme la semaine dernière par Douglas Arnioskowski. Et donc, du coup, il y a quand même juste un, un, un petit erratum que je voulais faire par rapport à la semaine dernière. C'est que j'avais dit que l'histoire se passait en 2411 et en fait, non pas du tout, je me suis complètement trompé. ça se passe en 2401, parce que figurez-vous que sur le site Memory Alpha, où je chope des fois des petites informations, des références, et notamment qui a écrit les épisodes, parce que bon, j'ai la flemme d'aller regarder sur Paramount Plus, euh, et ben bah, ils avaient mis justement cette date-là, et ils ont corrigé le lendemain de l'enregistrement du podcast, donc du tout tout ce qu'on a dit sur les 10 ans qui se seraient écoulés, c'est des conneries, il ne s'est passé que un an, alors du coup, ça règle des problèmes, certains problèmes par rapport à, aux ressenti qu'on pouvait avoir entre Laris et Picard, mais par contre ça en crée d'autres, parce que oui, on se dit que Ouais, il s'est passé quand même peu de temps pour que Seven devienne commander, peu de temps pour que Rafi devienne agent secret. Bref. Et le chien, où est passé le numéro 1 On se demande où il est passé. Mais oui Moi, ah, moi
3: je vais veux des réponses le numéro Ça me paraît important.
0: Sur euh, le chien, j'ai <rire> pas de réponse, <rire> objectivement. Euh, J'espère qu'il va bien. Euh, sur, euh, sur, le, sur Seven, je comprends ton point de vue. Après... Euh, je me dis que euh, si en 2022, euh, en France, il y a moyen de passer des équivalences euh, par rapport à ton vécu professionnel qui te permettent d'avoir un certain niveau de diplôme sans avoir eu à passer euh, dire tous, dire les, tous les diplômes, euh, j'en ai profité moi-même. Par exemple, devenir Première Ministre, mais juste avoir un niveau Master ou un niveau machin. Euh, J'ose espérer qu'une Seven qui a servi sur Voyager pendant des années, qui a ensuite été Ferris Rangers, etc. etc. et qui en plus a quand même des soutiens de poids puisque euh, elle a quand même deux amiraux euh, 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 elle a quand même deux amiraux en meilleur ami en père et en mère quasiment moi je trouve pas ça super choquant qu'elle ait, euh, qu ait euh, sauté quelques échelons alors bon là elle se retrouve number one ce qui est peut-être un petit peu exagéré après on a déjà vu des number one très jeunes dans, dans, dans Star Trek donc euh, euh, moi je trouve Bon, tu peux, peux chipoter, mais je trouve pas femme. que ça soit euh, un trou scénaristique.
2: Je suis sûr que ça aurait été un mec ça s'en crème. <rire> Allez, c'est parti. <rire>
0: Guigui, c'est un audio misogyne, alors que moi, j'adore... Euh, oh, oh des le sexe.
2: mytho oh, Battez-vous Battez-vous
1: <rire> ouais, enfin, bref. Donc, euh, euh, donc à l'épisode... Moi, l'égalité euh, des sexes, je suis à, pour.
2: un autre
3: sujet.
0: <rire> Et j'ose, tu vois, j'ose le dire publiquement.
3: Mais c'est clair. <rire> tu devrais dire genre, du coup, ça ira <rire> mieux.
0: Ok, euh,
1: donc du coup, revenons à l'épisode euh, qui commence par hein, une scène de flashback qui se serait passée donc, deux semaines auparavant et qui nous présente donc du coup le personnage de Jack Crusher qui livre donc des, euh, des médicaments, il joue un peu à méde Médecins sans frontières. Euh, bon, on ne voit pas Beverly dans, dans cette scène-là et alors par contre j'ai pas bien compris euh, ce qui se passe parce qu'en même temps il livre aussi des armes parce que visiblement il y a une guerre civile euh, sur la planète où il livre les, les, les médicaments, donc il ne fait pas que simplement livrer des... Euh, bah, des médicaments et, et des choses pour aider les gens. Quoi. Visiblement, ils prennent un graisser peu. Parti... la patte
3: des douaniers, je crois, non C'est ça Enfin, des douaniers, de ceux qui, qui font le contrôle. Si j'ai bien suivi, c'est ça Ils leur graissent la patte avec des armes ouais.
1: En faisant ça, quand même, il intervient d'une bah, manière indirecte sur là, un fait. conflit régional. C'est euh,
2: fait dans tous les, conf... tous les pays en conflit. Te... Devant, en officiel, tu donnes des médicaments et de la bouffe et en, en... 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 en derrière, tu donnes des armes, quoi. C'est ça. Il y a un petit côté profiteur de, de, de guerre, oserais-je dire. Ok, ça j'avais bien compris, mais le pourquoi ah, ça, ça, Pourquoi ça il fait ça le, en fait. le mystère des personnages. Ah, on en est qu'à l'épisode 2 après tout. hein.
0: Moi, ma théorie, c'est que Matalas n'a pas voulu faire un, un personnage, tu sais, un peu cliché, le bad guy, mais en fait, tu te rends compte que euh, c'est pour euh, livrer des... Ouais, c'est ça, c'est pour livrer des médicaments au... à la veuve et l'orphelin, si tu veux, et tout. Et il a voulu dire, non, non, c'est un vrai personnage gris, c'est-à-dire, il livre des, des, des médicaments, mais il fait aussi un peu de blé au passage, et en livrant des armes, si tu veux, et voilà, quoi. Je pense qu'il a juste voulu dire que c'était un vrai voyou, quoi, et pas pas forcément un, un ange caché, quoi. C'est riche
3: et c'est tout, quoi. Ouais, et puis, il doit évoluer dans des systèmes où il y a encore de l'argent, donc il se fait de l'argent. Voilà.
0: On a aussi le,
1: le, donc le vaisseau, euh, quand on revient au présent, où donc, on a euh, Picard, Riker, Beverly qui est, qui est blessé, et donc Jack, euh, qui sont dans le vaisseau à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire et qui sont donc en position de, de faiblesse par rapport à ce gros vaisseau qui est apparu et, euh, et donc visiblement euh, Picard il fait la déduction qu'ils euh, bah, les veulent vivants ils veulent quelqu'un en particulier donc ils veulent Jack et d'ailleurs c'est ce qui va se passer puisque donc euh, on a le personnage d'Amanda Plummer qui va demander euh, une fois que Picard et, et compagnie vont aller sur le Titan parce que le Titan va bien sûr aller les sauver à la dernière minute et ben euh, ils veulent Jack quoi et du coup, euh, moi j'ai du mal à concilier ça avec une conspiration, euh, tu sais, l'idée qu'on avait évoquée la semaine dernière, euh, de que ce soit une suite à conspiration et qu'ils aient euh, des espèces de Goa'uld euh, dans le corps, et qui ferait qu'il bah, y, y a un complot, parce qu'il y a cette espèce de race extraterrestre euh, qui peut prendre possession des corps, et qui sont en fait des gros vers un peu comme dans Stargate, et qui était donc la suite d'un épisode de la saison 1 de la nouvelle génération. Bah, Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que moi, je trouve que c'est un peu confus du coup.
3: Bah, après, ouais, je pense qu'effectivement, il y avait ce côté dans l'épisode 1, il euh, ah, y a encore des amiraux qui doivent être en train de déconner dans l'ombre, etc. Machin. Et du coup, là, cet épisode 2, on ne sait pas sûr on sait pas trop, je pense que bah, ça va être développé dans les prochains épisodes, hein, dont, dont tous les intérêts d'en discuter, mais effectivement, il y, y a ce côté aussi euh, bah, assez non résolu. OK, c'est des bounty hunters, ils veulent euh, mettre la main sur Jack, etc. Mais ah, louche, à quand ce même. point, c'est quand même très louche, ils sont face à un vaisseau de la Fédération, ils insistent très lourdement, bon, ils peuvent se permettre parce qu'ils sont lourdement armés, donc euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais on se demande quand même qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ou qu'est-ce qu'il a en sa possession, ou que, que sais-je, peut-être qu'il a quelque chose, j'en sais rien, pour que ça, il attire autant la, la convoitise. Donc c'est ça, moi ça m'intrigue, et ça, ça éloigne effectivement, enfin pour l'instant, hein, de ce que j'en déduis, de ce que j'imagine, ça éloigne un peu ce, cette vibe qu'on a l'impression que c'est encore un, des complots intra-fédération, intra-starfleet. Enfin peut-être peut qu'il y aura encore ça, je sais pas. Hein, et, et surtout qu'il y a un,
1: un truc quand même, c'est que lui il dit qu'il sait pas pourquoi il est. Euh, oui, il est mais il Ouais, c'est clairement qu parce que Beverly, elle, elle avait l'air clairement de savoir <rire> de ce dont il était question euh,
2: dans le. Bah, moi, je début pense qu'il qu détient de quelque chose, parce que quand il se en fait contrôler quoi, toi, au début, deux semaines avant, la caissette, ouais, mais y a, un en voleur, fait, hein. il, il le, le les armes, c'est hein. juste un moyen de détourner l'attention des gars, parce qu'en fait, la caisse sur laquelle il appuyait, on voit bien le, comment il la referme, qu'il y a un truc dedans. Il n'y a pas de conspiration, enfin, j'ai pas d'avis sur conspiration et autres, puisque, bien évidemment, je suis ignare en la matière, mais je ne vois pas trop de
3: c'est peut-être aussi ce qui va faire le lien avec l'intrigue B vu qu'on parle justement bah, d'une arme de pour destruction moi, portail dimensionnel j'ai l'impression que ça va être lié à ça, si c'est pas l'arme directement c'est quelque chose de lié à l'arme potentiellement, une course à l'arme nucléaire entre guillemets Voilà. après on n'a pas plus d'indices pour l'instant, on va voir et toi, Romain, t'en penses quoi
1: J'ai pas qu d'opinion
0: il... à ce stade, on a quasiment rien à part la caisse dont parle euh, Marie-Paul au début. Donc euh, voilà, c'est une mystery box qui s'ouvre. On, on en reparlera, mais j'ai l'impression que matalas est assez saoulé par les mystery box. Et, et l'une des choses que j'ai préférées dans cet épisode, c'est que ce qu'il a à peine ouvert, il les a déjà refermés pour la plupart, ce qui va à l'inverse de, 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 de ce que fait Kurtzman habituellement et de ce que faisait JJ Abrams avant lui. Euh, donc on verra si euh, cette nouvelle mystery box tient plus longtemps que les autres ou s'il va la refermer aussi vite euh, dans le prochain Épisode. En tout cas, ils nous, ont donné aucun... ils nous ont objectivement donné aucun indice euh, qui permette de... de répondre à la question aujourd'hui.
3: Ce qui peut être intéressant aussi, donc bah déjà, qu'est-ce qu'il a volé Bon, alors, pour l'instant, ma théorie, c'est voilà, en lien avec l'intrigue B, mais au-delà de ça, est-ce qu'il l'a juste volé comme ça, en mode, je vais le vendre et me faire de l'argent, ou est-ce qu'il y a une raison derrière qui serait un peu plus profonde, qui pourrait approfondir son personnage Ça m'intéresse, de Plus, en fait, ça. Oui,
2: est-ce est -ce que, que ça... c'est lui qui a volé le truc sur... Euh... J'ai oublié le nom de la planète.
1: C'est pas une planète, c'est en fait, c'est une station, c'est l'Institut d'Estromb, et d'ailleurs, du coup, c'est l'Institut de Robotique hein, qui, est, qui est apparu plusieurs fois dans la saga, et dont on voit, justement, c'est là ah où, oui. où Jurati, elle travaille, et, euh, et, et c'est là où on imagine que l'or, le, le jumeau euh, diabolique de Data, est, bah, est en, entreposé, hein. et donc, du coup, on imagine que s'ils ont volé euh, du matériel là-bas, ils ont peut-être aussi embarqué oh l'or, et ça expliquerait pourquoi <rire> on le verrait dans la Il saison. est dans la
0: valise, il est dans la boîte, il attend. Et Moriarty qui, qui ah sera ouais, aussi vrai. dans la ah saison ah oui c'est
1: vrai ça
3: oui.
0: c'est quasiment évident que que c'est lié à l'histoire de de Destorm de, de Destorm c'est ça après euh, Destorm pardon après je suis moins convaincu que ça soit lié à Crusher plus directement mais peut-être, on verra
1: Ouais, alors du coup on va enfin parler de Jack Crusher, donc <rire> ils nous font quand même un peu mariner, est-ce que c'est le fils de Picard, est-ce que c'est pas le fils de Picard, on s'en doute tous, et il y a même une scène où euh, t'as Riker qui dit clairement à, à Jean-Luc, non mais attends Jean-Luc, tu déconnes temps regarde-moi bien dans les yeux.
3: <rire> oui, c'était drôle, d'ailleurs. Moi, j'ai bien... Non, mais Jean-Luc, regarde-moi. Voyons, Jean-Luc.
1: <rire> ouais, fais un peu des maths. Compte un peu. Là. Tu te fous de ma gueule T'es en train de te foutre de ma gueule.
0: Alors là, vraiment, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Hein. Je suis désolé. C'était peut-être pas mais comme ça pas que grave. tu l'envisageais, Mais je trouve que je suis à la fois totalement d'accord avec marie Paul pour dire que franchement c'est fatigant le côté fils caché et tout euh, non seulement c'est un cliché mais en plus c'est même un cliché dans Star Trek si tu veux. ils nous l'ont déjà fait avec Kirk et tout donc c'est un peu abusé de nous le refaire là
3: ils ont tous un enfant dans chaque par corps par contre
0: ouais. je trouve qu'ils ont quasiment fait un sans faute sur la façon de le faire le plus intelligemment possible à la fois avec ce côté, la mystery box, moi j'en fais pas. Je l'ouvre direct, la mystery box. On se fout même de la gueule du personnage en lui disant Non, mais attends, t'es débile ou quoi Enfin, euh, voilà, il a 20 ans, euh, il y a 20 ans, t'étais avec Beverly, ok, bon, euh, c'est ton fils, on en parle plus. Donc, ça, j'ai trouvé vraiment ça d'une intelligence rare. Il n'aura fallu que un épisode, enfin deux épisodes, dix ans pour révéler, le... et ça, c'est vachement important pour moi parce que je suis absolument sûr que euh, les, les scénaristes des saisons précédentes euh, euh, l'auraient fait durer six épisodes ou sept épisodes pour euh, un reveal qu'on avait tous vu venir depuis Milan et finalement, le moment, alors là, je suis désolé, Guigui, je, je, vraiment, je fais sauter ton conducteur, mais finalement, le moment où Beverly va avouer à Picard que euh, c'est lui le père, c'est une scène qui se fait sans dialogue, et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était brillant, autant au niveau d'écriture qu'au niveau réalisation,
3: pour moi c'est le meilleur moment de l'épisode c'est ces 2-3 secondes de, de, de regard entre les deux, c'est parfait. On en trouvé.
0: reparlera mais pour moi le meilleur moment de l'épisode c'est juste après cette scène euh, <rire> j'en ai déjà parlé avec Guigui mais vraiment la scène qui, a, qui est juste après, 2 secondes plus tard mais moi j'ai trouvé qu'avoir réussi plutôt que de faire une énième scène euh, c'est mon fils, c'est ça, oui c'est ton fils Jean-Luc oh là là, tu vois une scène qui aurait été nulle, <rire> qu'on aurait écrit mille fois et tout, ils ont décidé de te faire ça en un regard de deux acteurs qui pour le coup sont au sommet je trouve dans, ce, dans cette scène et j'ai vraiment trouvé que je je reste d'accord avec Mary Paul sur le fait que c'est un peu nié comme, euh, comme scénario. Par contre, je trouve que la façon dont ils l'ont amené et la façon dont ils le reveal, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça. En fait.
3: Clairement, c'est téléphoné depuis le premier épisode quand on y réfléchit. La scène avec Laris au début en mode Ah, I don't want a legacy Ah, et bah ben, du coup, tu vas avoir un fils, ça va aller plus vite voilà.
0: Je suis tellement d'accord, cette conversation sur la legacy qui amène à Jack Rusher, c'était Tu pouvais pas avancer euh, plus. Euh, c'était vraiment l'éléphant dans une boutique de porcelaine, quoi.
3: À la fois, c'est cliché, mais si on raconte l'histoire bien, ça peut donner quelque chose de potentiellement très touchant sur la fin. Je sais pas du tout dans quelle direction ils vont amener ça. Hein. Euh, voilà, donc c'est vu et revu, mais selon comment ils font. Ça peut être très bien aussi. Parce que si on prend l'exemple de Kirk, ils ont un peu gâché le potentiel de cette histoire, donc à voir s'ils font mieux.
1: J'imagine que Matalas, comme il est très attaché au film Star Trek, euh, qu'il essaye peut-être de corriger ça et qu'il se dit oui, c'est vrai qu'il y a eu un potentiel gâché avec euh, David Marcus, donc le fils de, de Kirk, et que du coup il se dit bon, ok, moi je reprends le même truc, mais je vais le faire différemment. Mais en tout cas, c'est quand même la deuxième fois hein, qu'on annonce à Picard qu'il a un fils, parce que euh, si vous vous souvenez, dans l'épisode Bloodlines, je crois que c'est dans la saison 7 de La Nouvelle Génération, on lui avait. Euh, C'était un Ferengi euh, un méchant qui, euh, qui voulait lui faire du mal, qui. Euh, qui lui a monté un plan en lui faisant croire qu'il avait un fils alors qu'en fait pas du tout donc du coup là euh, voilà c'est un peu le la deuxième fois qu'on lui fait le coup sauf que bah ce coup-ci c'est pour ouais, de vrai. moi j'aurais
2: préféré une fille quand même déjà ça changerait c'est vrai mais bah, il aurait pourquoi c'est dire qu'il n'est ouais, pas moi, fait moi qui m'interroge si, hein. quand même ça je vous l'avais dit en off c'est euh, le traitement des mères et de la maternité dans Star Trek. Déjà, le traitement des femmes, en général, euh, me laisse grandement euh, sur ma femme. Mais alors là, le côté, euh, le reveal, à chaque fois, ça m'interroge grandement sur... Euh, bah c'est euh, <rire> qu Qu'est-ce que ça cache que ça ça veut dire euh, le les, les femmes dans Starfleet euh... Pourquoi elle cache
1: ça
3: aux au gars, quoi J'attends l'explication de Crusher, d'ailleurs, ce serait intéressant, parce qu'elle a coupé les ponts avec tout le monde, elle n'a pas coupé les ponts qu'avec Picard. C'est ça aussi qui... Je pense, je sais pas si c'est par conscience de ce problème ou si c'est parce qu'ils ont juste pensé à ce qu'ils voulaient faire avec ça. Mais ça peut euh, peut-être mener à quelque chose de, si ce n'est pas intéressant, peut-être un tout petit peu différent de ce qu'on a vu avant.
1: Il y a aussi une différence avec Kirk, c'est que Kirk était au courant qu'il avait un fils, C'était n'était pas un fils caché, c'est simplement que voilà, la mère oui, la avait mère refusé. Et, ouais, et là, par contre, c'est une vraie surprise, et effectivement, c'est étrange de la part de Beverly, parce que je ne sais pas si vous avez en tête, euh, bon bah, pas toi Marie-Paul, mais euh, la, les scènes coupées de Star Trek Nemesis, donc la, la scène où, où Crusher elle part justement de l'Enterprise pour aller euh, avoir être euh, capitaine de son vaisseau médical, etc., euh, bah, ils ont l'air d'être en excellent terme on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer pour... je veux dire ils ont toujours été très très proches qu'est-ce qui justifie ça j'espère qu'il y a une bonne raison derrière
0: il y avait la peau de banane du, euh, du reveal du fils qu'ils ont vraiment bien négocié par contre c'est vrai que ça amène une deuxième peau de banane qui est le pourquoi Crusher a fait ça et pour l'instant il y a vraiment Enfin, il n'y a rien d'évident dans le caractère de Picard à ce moment-là de sa vie qui fait pourquoi elle l'aurait caché tu vois.
3: Mais justement c'est lié à autre chose probablement bah c parce qu'elle n'a pas tout le monde
0: C'est ce que je me dis, enfin j'espère que ça sera un truc euh, j'espère que ça sera pas une explication euh, oui euh, tu voulais ta liberté et tout ça machin parce que je trouve que ça correspond pas du tout au, au personnage et surtout pas au personnage tel qu'il était à ce moment-là. Autant j'aime, je déteste Nemesis et, et, et euh, enfin, j'aime pas beaucoup Insurrection, autant justement on était dans un Picard qui était beaucoup plus libre dans sa tête, beaucoup plus près, euh, beaucoup plus près à oui, passer à autre changé. chose, c'était plus le Picard un peu égoïste et euh, workaholic des, de la série donc euh, si, si c'est ça, psychorégie donc si c'est ça l'explication, euh, je trouve euh, ouais, ils auront de nouveau glissé un peu sur une peau de banane quoi.
3: Je pense que ça sera pas ça ou alors c'est qu'ils ont oublié eux-mêmes ce qu'ils viennent décrire parce que voilà, ils tissent quand même le fait que qu'est-ce qu'elle faisait Beverly toutes ces années au-delà du fait qu'elle était avec son fils, il y a clairement y a, y a autre chose derrière, ce qui est plutôt intelligent si on rajoute des raisons or liées à sa qui ne sont pas liées qu'à sa maternité, effectivement Simon, ce, serait, ce, serait, ce serait bienvenu. Il y a
0: une deuxième explication que, auquel j'ai pensé qui serait un peu plus égoïste et en même temps, pourquoi pas, euh, qui serait Crusher, qui dirait euh, « J'ai déjà perdu un fils à cause de Starfleet. » Et j'ai pensé, je me suis dit, ça pourrait être pas mal, ça pour le coup, c'est-à-dire au contraire, euh, euh, fuck you, Picard, fuck you, Starfleet, je veux pas avoir un deuxième, je veux pas perdre un deuxième fils et un deuxième mari aussi, enfin, pas un deuxième mari, mais son mari est mort à cause de Starfleet aussi. Donc, donc ouais, le fait euh, qu'il a euh, c'est pas
1: pour un, par hasard, quoi, c'est clair.
0: Mais je trouve que cette théorie est déjà invalidée par le fait que euh, elle en a fait un, enfin, je sais pas si elle en a fait, mais en tout cas, elle était associée avec lui, un mercenaire de ouais, l'espace qui elle prend tous les Starfleet,
3: risques. Les gars.
1: Donc,
0: je trouve que c'est pire d'une certaine façon oui, euh... elle se
3: oui, mais dit, je risque, tout... de me faire... je risque de me faire shooter, mais au moins il n'y aura pas une entité cosmique qui viendra
2: imposer bon, enfin... une divinité quelconque sur mon fils. C'est une priorité bizarre,
1: mais peut-être <rire> oui, que c'est <rire> ouais. peut l'explication. Moi, ouais,
2: je continue à avoir le, le lien de la problématique du traitement de Starfleet envers les femmes.
1: En fait, euh, des, des mères dans Starfleet, enfin euh, dans Star Trek, on en a vu beaucoup, notamment dans, dans Deep Space Nine, dans Voyager, et, euh, et c'est des femmes qui sont indépendantes, qui... Euh, euh, qui, des fois, sont avec, euh, avec leur gars, des fois, non. Euh, et c'est des personnages qui sont récurrents, tu vois. C'est pas euh, des, 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 per qui, des personnages qui, euh, qui restent un épisode ou pas, tu vois. Genre, il y a, y a Keiko, euh, Keiko O'Brien, qui est la femme, donc, de, de Miles O'Brien, qui ont deux enfants. Et ouais, c'est vraiment une famille euh, géniale. Et euh, donc, ouais, la, la, la mère, euh, elle fait plein de trucs, elle est scientifique. Euh, et en même temps, les mères... Enfin, je veux dire, il y a... Il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Euh, tu as aussi euh, euh, Naomi Waldman dans Star Trek Voyager, qui est une, une petite enfant qui naît sur le Voyager et qui prend comme modèle justement Seven.
0: Mais même Beverly et Wesley, finalement. Même Beverly et Wesley, il n'y avait rien de malsain dans leur. Euh, dans, oui, oui c'est vrai, tout à fait. Mais... Oui,
1: c'est l'exemple de, de base, oui, c'est vrai. Bah, une veuve qui est avec son fils, euh, qui élève son fils seul, donc une famille monoparentale.
3: Les séries laissent plus d'espace, euh, ouais. on va dire, euh, à ce genre de configuration pour que ce soit un peu moins cliché, un peu moins toxique envers la, la position de la femme, là où les films, des fois, ont tendance à plus se casser la gueule.
1: Oui, parce qu'ils resserrent un peu le, le récit, et effectivement, les séries étaient très modernes par rapport à ça.
3: C'est un problème d'Hollywood, hein, c'est même pas que limité à Star Trek, dans les films, euh, voilà, blockbuster ou autre, enfin même pas que blockbuster, le traitement de la mère, on pourrait en faire des paragraphes.
0: Je suis d'accord avec Marie-Paul, c'est ce que... Alors du coup, t'avais dû le dire dans le chat et pas, pas dans le podcast, mais puisque tu l'as pas fait, mais tu dis disais que t'en avais un peu marre des euh, « j'ai mal à mon père » aussi, euh, moi je marre, comprends aussi ce le sentiment. Les « daddy issues euh, », j'ai l'impression de l'avoir vu un milliard de fois, alors ceci étant dit, là aussi pour l'instant, ils l'ont pas joué comme ça, bon, en même temps, euh, on a... Il y a une
3: on... petite phrase quand même, un peu en mode euh, « j'ai pas de père », avec un peu d'énervement, tu fais « ah, une daddy issue », Ah, attention.
0: maybe, maybe, ouais, t'as peut-être raison, mais on verra, mais ça fait partie aussi des choses qui me saoulerait assez vite, je pense, si ça arrive, le côté « oui, je ne t'aime pas, tu n'as pas été là pour moi », machin, c'est le genre le genre de scène que je ne supporterais pas si ça finit par arriver ouais.
3: les daddy issues on en a souvent alors moi je suis je suis en conflit parce que quand c'est bien écrit c'est des trucs que j'aime beaucoup et, et en même temps je suis en conflit parce qu'on en a tellement et que je sais bah, que surtout dans Star qu Trek qu'on change oui et puis dans, dans, Star, Trek, dans Star Trek et, Trek, et puis, on en pas, a et puis pas que dans toute la fiction euh, de, de, de l'univers quoi mais oui 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 mais si tu reviens aux origines
1: euh, le, la daddy issue de Spock donc euh, et c'est quand même c'est la source <rire> de toutes tes Daddy Ishou.
3: ever il est arrivé en premier il avait le droit sauf
0: qu'entre temps on a eu Cisco et Jack Cisco qui étaient l'anti Daddy Ishou, si tu veux ah ouais. l'antithèse de ça l'un des plus beaux rôles de père d'ailleurs qui n'est pas assez reconnu de père célibataire de l'histoire de la télé à mes yeux et en plus un père noir en l'occurrence qui à la télé américaine est encore plus rare donc si on revenait en effet à Spock et Sarek si tu veux ça serait quand même un rôle de pas en arrière mais
3: on se plante, hein, ce sera des mummy issues, hein, on sait pas.
0: Ouais, ouais, puis, puis ça se trouve, ils vont pas jouer. Moi je te dis, cet épisode m'a pris à contre-pied sur. Tout ce que je pensais qu sur lequel ils allaient se planter Donc euh, moi je, je, de, je ne demande qu'à être agréablement surpris Ça a été le cas pendant cet épisode Donc pourquoi pas dans les prochains
1: hein. Une autre partie de l'épisode que moi j'ai beaucoup aimé bah, C'est euh, euh, les combats un peu spatiaux Et le fait que <rire> t'as un vaisseau ouais, ça, Qui bien, en chope
3: ouais. un autre avec un rayon tracteur Et qui le balance sur un autre et Je me suis fait la que j'ai pris mon téléphone pour le noter Parce que je me suis dit enfin <rire> une utilisation un petit peu inspirée Du rayon tracteur parce que j'ai pas souvenir Je m'y attendais
1: pas ah non, c'est la première fois, oui.
3: C'était pas des séquences très longues, mais c'était un peu inspiré et j'ai trouvé c'était dynamique, c'était c'était ça changeait un peu de ce qu'on voyait d'habitude.
1: Mais même j quand tu as le Titan ouais. qui arrive et qui coupe le rayon tracteur quand le, ouais, le vaisseau ouais, ouais, ouais. c'était il... un super plan, ah, j'ai c'était hey. ouais, bien, je suis
0: d'accord parce que c'est c'est une scène qu'on a déjà vu dix fois dans Star Trek pour le coup et et je trouve qu'elle est elle est bien faite quoi, elle est elle est vraiment cool, elle te met les elle te met les frissons et tout. Euh, et ouais, non, visuellement pour l'instant la saison, c'est vraiment un sans faute. Hein.
3: Et je trouve euh, c'est intéressant parce qu'ils ont trouvé une, euh, là pour cet épisode-là en tout cas il y a un petit équilibre euh, parce que Star Trek effectivement dans, dans les séries en tout cas les films ils se permettent d'être plus spectaculaires mais quand les vaisseaux arrivent en général ils arrivent à côté ils se posent et puis ils tire des rayons et puis voilà donc là ils ont fait bah exemple typique oui de l'entrée en scène pour couper le, le rayon tracteur ça changeait un peu c'était bien et en même temps il y a un petit donc un, une action un peu plus dynamique et en même temps ils en font pas trop ils en font pas un, un truc à la Star Wars etc qui moi j'aime bien, bien Star Wars il y a pas de souci mais euh, ils essaient de trouver un équilibre entre on veut Dynamiser un petit peu ces petites séquences spatiales et en même temps on garde ça assez court pour garder un peu le rythme Star Trekien, etc. Donc euh, j'ai trouvé ça très bien.
1: Alors, et sinon, qu'est-ce que. Alors, du coup, oui, mon conducteur est complètement explosé, mais ça c'est pas grave. Est <rire> on, est... Chaque...
3: on est thématique, c'est
1: important. On, on est thématique
0: aujourd'hui, on n'est pas euh, chronologique. C'est voilà,
3: à chaque <rire> fois qu'il y a
1: Romain en fait dans le podcast. <rire> euh, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du, euh, du Captain Shaw que moi j'avais surnommé
3: le Captain Connard de la
1: semaine ben, en dernière En fait,
2: non, les gars, il n'est pas connard. Il suit juste les directives et il fait ce qu'il faut en fait. Et...
3: Non ouais Je suis nuancée Je suis assez nuancée Sur ce personnage pareil ouais, quand Il même, je Alors, alors il, a des, il a des petits moments des, des remarques où Il a des remarques désagréables T'as un peu envie de lui dire Ce n'était pas <rire> nécessaire Tu pouvais fermer ta gueule Sur ce point là euh, Mais sur certains points Il soulève des points euh, Bah je dois protéger mon équipage Je fais oui c'est pas faux C'est oui, pas faux Les deux amiraux Ils vont chercher quelqu'un Ils ont pas plus de justification Que ça Alors je sais bien Que c'est des légendes Mais effectivement ils sont pas... Ils sont pas vraiment dans le bon au début, nos amis, là. Le seul point que je leur accorde, c'est quand ils disent euh, dans les principes de Starfleet, on va éviter de livrer pour une exécution sommaire un, un... un voleur qui, certes, est un voleur, etc., mais ils mérite quand même pas qu'on le zigouille. Là, à la limite, après, il y a une question un peu plus intéressante parce que, certes, on va quand même pas sacrifier l'équipage. Oui, mais le principe de Starfleet, c'est pas d'aller de... exécuter des gens comme ça dès que quelqu'un euh, l'exige. Donc là, il y a un... Un débat où les deux côtés un peu. Ouais. Se, et se ils sont pas dans l'espace de la fédération,
0: qui est un autre un autre Et en, argument, oui, euh...
3: petit détail. <rire> euh, donc euh, en soi, oui, sur les, les points de règlement qui soulèvent, ils soulèvent plutôt des bons points. Après, et effectivement, il est désagréable. Alors qu'il soit désagréable envers Picard et, et Riker, c'est une chose. Par contre, quand il est désagréable avec euh, Seven, avant qu'elle fasse son sa petite rébellion, là tu fais, dis donc, euh, je veux bien que trop là, de tu aies. Là, tu vas dire c'est un con de comme ça. <rire> voilà. Oui, je, je je me retiens.
1: Il y a un truc effectivement. Alors, il y a d'un côté, il a raison euh, de dans ses dans ces justifications. D'ailleurs, Manu l'avait dit sur le le chat de notre Discord où il disait euh, oui euh, qu'il trouvait ça marrant que, de voir qu'à quel point les spectateurs ils abordent toujours le côté des protagonistes et que du coup, bah les autres c'était des connards même quand ils avaient raison. Et alors c'est vrai, il y a ça. Mais d'un autre côté, il est un peu bête parce que Vadi euh, donc elle exige, elle leur laisse une heure pour leur livrer Jack Crusher, euh, sinon elle les désintègre. Euh, mais qu'est-ce qu'il lui dit que en fait euh, elle va pas le faire malgré tout qu'il le livre donc c'est complètement idiot comme réflexion et moi je comprends pas qu'il ait pas pris le cette fin, ça en compte en fait et de se dire bah ben, il va peut-être falloir se battre il va peut-être falloir se parce barrer parce
3: qu'il est contrarié ouais mais du coup ça l'empêche de réfléchir non, non, mais je sais pas c'est
1: pas très
2: c'est bah, pas très malin de sa part c'est un comme tous les hommes de cette série hein. surtout qu'on voit bien <rire> Bah C'est ça, il y a les deux vieux qui arrivent et qui prennent possession de tout et qui, pardon, mais prennent presque le commandement du vaisseau. Euh, je comprends qu'il est un peu mal aussi. quoi.
1: Pour enfreindre le règlement en plus. Tu peux pas à la fois raisonner en disant, euh, je peux pas faire ça parce que je dois protéger mon équipage et en même temps, ne pas voir ça qui qui est quand même un danger mortel
3: pour ton équipe après équipage. il n'est pas infaillible sur la question justement de, de Vadik effectivement c'est là où les questions sont
2: c'est là où il est plus faible sur ses positions je dirais et puis voilà. surtout c'est pas il est pas c'est un vaisseau qui explore et y, ils sont pas enfin ils sont pas ils sont sous armés c'est pas un mec qui est habitué à aller à la castagne comme Kirk ou Picard, et qu'est-ce qu'il hein. a
0: comme alternative finalement parce que ouais, ça, ils ont scanné bah, le vaisseau ils se bah... rendu compte que le vaisseau c'était euh, Hiroshima si tu veux mais bah, c'est quoi l'alternative euh... bah,
1: c'est l'alternative que Picard fait à la fin de l'épisode il à se barrer en fait il, il s'est juste cassé il s'est juste cassé dans la nébuleuse alors ok il va sûrement avoir un combat dans l'épisode 3 mais euh, il y avait ça cette... me rappelle un film cette... <rire> il y avait cette possibilité qui était là depuis le début mais ils en ont pas parlé tu vois je veux dire euh...
0: mais c'est peut-être plus ça qui est critiquable finalement c'est peut-être plus la fin qui est un petit peu rapide euh, que le fait que lui euh, devant ce vaisseau dise que finalement ils ont pas d'option quoi donc euh, ils sont un peu pris ils sont un peu près en otage quoi
3: puis c'est la question de la valeur d'une vie versus la valeur de l'équipage parce que sous prétexte que c'est un petit criminel, etc.
1: Mais il cherche pas les alternatives auprès de son équipage, tu vois, il cherche pas de solution. Euh... Et
3: c'est pour ça que ce n'est pas le héros
0: Il leur laisse une heure, il leur laisse une heure pour décider, c'est une façon de se dédouaner aussi, mais il aurait pu aussi tout de suite dire non, quoi, tu vois... Moi, je trouve que, je, je trouve que Shaw il offre la meilleure scène de l'épisode, donc je reviens. C'est la scène qui est juste après, oui, euh, euh, ju juste après le reveal, en fait. Euh, donc, le reveal de Crusher, euh, Jack Crusher, où en fait Picard euh, ordonne à ce que euh, Crusher soit rela soit, ne soit pas livré, etc. etc. Et, machin, et il révèle à Shaw que c'est son fils. Et Shaw euh, tourne à 180 degrés et décide d'obéir à Picard et Picard lui fait une petite tape amicale sur l'épaule et là je trouve que tu changes complètement ta perception du personnage et j'ai trouvé que pour le coup c'était très très kien en fait, c'est-à-dire que euh, ils ont leurs opinions mais qu'au final ils savent se rassembler sur une question qui est, qui est plus grande qu'eux-mêmes et je l'ai trouvé super attendrissant dans cette dernière scène, j'ai vraiment adoré cette scène en fait
3: ça ouvre une lecture, une double lecture pour les plus cyniques, alors moi j'aime bien effectivement le côté, euh, bon, la famille c'est la famille, je comprends, je peux pas aller contre ça et il y a aussi un peu le côté euh, ça fait une heure qu'on s'engueule sur la question et là, c'était vraiment, vraiment le, le clou final dans, 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 dans le cercueil de ses arguments à chaud, en mode « Ah bah, c'est son fils, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» C'est mort. Je... Ouais. <rire> il voilà. y a un abandon un peu, en mode « Bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant ?» Il y, y a un peu ce côté un peu, un peu rigolo qu'on peut lire dans la scène aussi.
1: Ça, moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est qu'à un moment donné, il, il remet en cause le fait que ce soit le fils de Crusher. Euh, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un test ADN et puis de, du coup d'établir directement. Euh... Oui, j'ai pensé aussi direct. Pour Je pense qu'ils ont plutôt part, pas là. le droit. C'est plutôt une histoire de, une histoire légale, mais ça aurait été Ou bien. Ou juste de, les gens qui n'ont pas pensé. Ouais, je pense que
0: c'est pas possible de pas y penser si nous on y a pensé.
3: <rire> il y a une question de rythme aussi à insérer dans l'épisode en mode vous n'avez qu'à faire un test ADN.
0: Il est dans la provoque, il s'en bat les couilles en fait de savoir si c'est le, le fils de Crusher ou non. Il leur dit mais en fait vous le savez même pas quoi. Il est là, il est là pour les contester. Mais ce que j'aime c'est sa capacité finalement à. à Finalement, une fois que Picard a pris sa décision, lui se range derrière Picard et il le fait avec loyauté en fait. Et finalement, ce personnage est capable de loyauté malgré le fait que ça soit et qu'il nous soit présenté comme Captain Connard. Et, et c'est là-dessus que je trouve qu'encore une fois, Matala nous prend complètement à contre-pied en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que ça va être le connard pendant toute la saison et que finalement tu vas faire 4, 5, 6 épisodes d'un antagonisme un peu artificiel entre ces très très méchants capitaines. Parce que moi, le premier épisode, je l'ai vraiment vécu comme ça et j'en ai parlé sur ma vignette dans le dernier podcast et finalement une scène ça aussi il arrive à te le retourner complètement en fait. il te dit mais non vous voyez c'est pas ça, c'est pas le personnage que vous pensez que c'était et je pense vraiment que chose ça va devenir le meilleur personnage de la saison en fait. j'en bah, suis convaincu
2: l'acteur est très bon hein. et déjà ouais, l'acteur est hyper charismatique ça, il est vous l'avez bon et... peut-être pas vu dans d'autres trucs mais il est très bien il a, il a déjà fait des rôles de ce genre en plus
3: et il y a moyen qu'il ait un développement euh, intéressant. C'était typiquement le genre de personnage, si on le met dans les bonnes situations, avec des, des dialogues intéressants, des bonnes interactions avec les autres personnages, c'est typiquement le, le genre de personnage qui peut effectivement. Euh, et je pense qu'on ne sait pas tout là-dessus. Hein.
0: Parce que malgré tout, sa réaction vis-à-vis des Borg, vis-à-vis de Seven, vis-à-vis -vis de Picard et tout, me laisse penser qu'il a une backstory qu'on apprendra un peu plus tard dans l'épisode.
3: On n'a pas le niveau pour débloquer sa backstory. Voilà,
0: c'est ça, on n'a pas encore <rire> le vélope. Mais même sans ça, je trouve qu'en une scène, il arrive à te. Et, et ça en, en fait. Le fait que les deux scènes interviennent coup sur coup... Euh, c'est vraiment deux euh, trucs que tu pensais que t'allais te bouffer euh, que qu'il arrive à te retourner complètement et, et, et que t'allais te bouffer toute la saison et que t'allais mal te bouffer que t'allais mal digérer et en fait il te le fait passer crème il te le fait passer bien et je trouve que cette scène ça faisait longtemps que j'ai vraiment eu un petit frisson et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé en regardant Star Trek si tu veux
3: ouais il y a un petit côté Star Trek de coopération comme ça ouais c'est ça la, la décision est prise et pof on, est, on fait bloc ouais, ça, tu te retrouves avec une
0: envie. séquence où tout fonctionne Quoi, ça fonctionne. Il passe de deux choses qui n'ont rien à voir en soi, hein, que le reveal sur le, le fils caché et euh, la scène d'action, euh, le retournement de show. Et je trouve que cette séquence, elle, elle frise la perfection, en fait, si tu veux. Et, euh, et je m'y attendais pas du tout.
1: Il était vénère parce que sa navette, elle, elle a été détruite. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que sa navette euh, s'appelait Savic. Donc, euh, en clin d'œil... Ah oui euh, J'avais pas bien vu parce luthènes. que j'ai
3: un peu cligné des yeux sur le plan et je me suis dit, hein, je sais pas si j'ai bien lu, j'ai vu que, que la dernière syllabe. Et, et en fait,
1: euh, d'après les logs, bah, sur, euh, je sais pas si vous savez, mais sur Internet, euh, ils publient des, euh, des journaux de bord euh, de, bah, de Star Trek, de Starfleet. Et en fait, on apprend dedans que qui euh, a qu été capitaine, euh, et pas n'importe lequel capitaine, elle a été le capitaine du premier USS Titan en 2290. Donc, c'est un joli petit clin d'œil à Star Trek... Euh, 2 et 3 et 4.
3: Et pour Ocho, il peut... Alors peut-être que je me plante, mais ça peut... Être... Je pense que Vic, on a montré aussi, il a un côté psychorigide pour utiliser un, un terme vu et revu. Euh, on le présente voilà, de, dans son premier dialogue en mode « Moi, le jazz, c'est trop désordonné, j'ai besoin que ce soit voilà, de, la bonne, de la bonne musique classique, euh, bien rédigée, etc. » Et je me demande s'ils si vont tenter un peu un rapprochement entre lui quand, quand les, les émotions seront posées, qu'ils seront plus à calme, avec Picard et lui je sais pas, Picard qui verrait des aspects de la personnalité de Shaw qui pourrait, voilà, cet aspect plus rigide euh, sur certains points, pas surtout, hein, leur personnalité est pas similaire, de Picard jeune et Shaw, c'est pas, c'est pas les mêmes. Mais est-ce qu'ils pourraient tenter, euh, voilà, vu que maintenant on, a, on en a parlé, Picard qui a qui a, qui a vieilli, qui s'est un peu adouci avec le temps, euh, ce, qui, ce qui ce qui se défend, euh, est-ce qu'ils pourraient aussi, voilà, trouver un peu des ponts communs comme ça, ça irait avec le développement de, de personnages qui pourraient le rendre intéressant. Qu'est-ce que vous avez contre les psychorigides? Mais rien, ça fait des très bons personnages, au contraire, voilà. s'ils sont bien
1: écrits. Euh, justement, euh, il a été évoqué, Vadi, qu'elle évoque son, son dossier, euh, donc euh, elle parle de son état d'esprit, et du coup, moi j'ai trouvé ça étrange qu'aucun personnage ne tique et se dise « tiens, c'est bizarre, elle a l'air d'en savoir beaucoup, comment ça se fait
3: ?» Ça euh, reviendra.
1: Ça reviendra, <rire> mais ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve étonnant, c'est l'absence de, de, de réaction des personnages qui devraient être étonnés et se dire « tiens, c'est bizarre ».
3: À l'heure des charges, ils ont je ne sais combien de canons, je ne sais combien d'armes pointées sur eux, avec le dilemme de devoir donner l'autre. À l'heure des charges, il y a un ordre de priorité, j'imagine, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Il euh, y a aussi quand même un aspect de l'épisode qu'on a complètement passé sous silence. Alors je sais que vous êtes nombreux à voilà, de, de pas aimer, et ben moi j'aime bien Rafi. Et donc euh, je suis assez contente du rôle qui lui a été donné. Euh, et je trouve que bah, son enquête ça avance bien ça avance vite et surtout je suis bien content de voir euh, Worf arriver casser des gueules, ça ça fait plaisir putain
3: Moi je m'y attendais pas en plus je, je, je me doutais bien qu'il allait avoir une entrée à un moment qui allait, qui allait, faire, voilà, qui allait faire sensation mais en fait je m'attendais pas à ce que ce soit lui le, le mec derrière l'écran ah, bah, ah moi voilà.
2: si j'en étais sûr vous, vous aviez déjà eu des idées que ce soit lui étant donné le style très ouais de succinct. la façon de parler <rire> moi j'avais enchaîné les épisodes
3: donc forcément je me suis pas voilà j'ai pas j'ai pas ah, mais le temps moi c'est la semaine
1: dernière c'est vraiment son phrasé comme je, en ce moment je regarde The Space Nine euh, j'ai reconnu un peu sa façon de parler quoi, ouais, et, bien euh... vu bien vu c'est vrai et là du coup mais quand il est arrivé je m'attendais pas à le voir débouler comme ça euh, avec son je sais plus comment elle s'appelle cette arme c'est ma là, là. oh la là la là, mmh. il, il vas-y tiens. <rire>
3: Bah. J'ai apprécié qu'ils aillent, c'est Star Trek je sais, mais j'ai apprécié qu'ils aillent jusqu'à la tête tranchée, en plus c'est le karma un peu. Non mais de c'est des Klingons,
1: je veux dire, à chaque fois, ça ils nous le disent, ça, dans les vieilles séries c'était pas montré à ce point là, mais on sait que les Klingons c'est des bouchers, hein. donc c'était bien de le montrer du coup, et puis en plus le Feringui, là, il l'avait bien cherché. Hein.
2: Ouais, Ou ils, alors, se ils se vantait à deux minutes avant. Personne mérite de mise à mort, hein, mais... Euh... Non, oui, non. Pour revenir un petit peu en rien. arrière,
0: euh, j'étais d'accord avec Marie-Paul aussi là-dessus. Euh, j'avais trouvé que c'était le gros point faible de l'épisode 1. Euh, je trouvais vraiment que c'était un boulet au pied de l'épisode, toute la partie Rafi. Et euh, j'étais parti pour avoir le même sentiment et j'avais déjà commencé à noter... Euh, OK, ça continue. Et j'ai quand même trouvé que... Euh, euh, et c'était le cas, hein, vraiment, c'était le cas. J'ai trouvé que la scène avec son mari était lourdissime. Euh, J'en ai marre de... J'en avais vraiment marre. Puis en plus, euh, M. Talas, t'as l'impression qu'il y a tout de Rafi dedans. T'as son ex-mari, t'as ses potes, t'as ses voisins. As, euh, as... Il manque que sa mère et, ses... et sa cousine. Et c'est bon, il y aura chiant. toute la famille, quoi. Et, et, et par contre, à, à partir du moment où elle rencontre le Ferengi, j'ai trouvé vraiment que on levait le up parce que j'ai trouvé que le personnage du Ferengi était super, mais vraiment vraiment super. C'est un des meilleurs personnages de Ferengi qu'on ait eu depuis Deep Space Nine, le meilleur. Même on en a pas eu beaucoup en même temps, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé excellent. C'est-à-dire
3: qu'à part Deep Space Nine, voilà,
0: euh, j'ai trouvé qu'il était excellent, j'ai trouvé que toute la séquence était mortelle, et évidemment, du coup, l'entrée le, de Worf fonctionnait parfaitement bien euh, sur cette scène. Mais euh, voilà, la, la séquence est réussie, euh, je suis content que ça se termine, parce que, enfin, euh, a priori, on ne verra plus que Rafi jamais, que Rafi, euh, mais euh, parce que ça commençait à être très long, mais euh, j'ai trouvé que toute la séquence était vraiment réussie pour le coup.
3: Moi, je vais, vous, je vais vous rejoindre un peu en, en nuançant dans le sens je, ce qu'ils veulent faire avec cette intrigue B pourrait être intéressant. Euh, la, la scène de, de l'attentat, en soi, elle était assez saisissante, etc. On sentait un certain enjeu, donc j'ai fait, ok, on, au moins, il y a un enjeu émotionnel qui est est posé donc, au moins, voilà. J'ai pas l'impression qu'on fait ça pour rien, mais effectivement, c'est alors j'aime bien Rafi aussi. J'aime bien ce qu'ils veulent faire avec le personnage. Mon problème, c'est effectivement, c'est pas le, le côté le mieux écrit du scénario. Euh... Je voulais voilà, justement reparler de la scène avec l'ex-mari. Je comprends les intentions derrière, les intentions sont pas mauvaises en soi, mais le dialogue, j'étais en mode, euh, c'est et je suis plutôt bon public, en plus. C'est pas génial. Surtout, en fait, le côté, le côté où j'ai roulé des yeux, plus que, plus que le fait que, bah oui, tiens, son ex marée sur la planète, ça tombe bien, on va parler du fils, plus que ça. Euh, C'est le moment où il lui fait un ultimatum à la con en mode, tu choisis. Soit je te donne l'info que tu veux. Qui, rappelons-le, tu viens de me dire qu'il y a eu un attentat, il y a eu des milliers de morts, ça peut se reproduire. 117. Enfin, voilà. Visiblement, il y a eu 100 voilà, 117. Voilà. Par, pardon, je dis des milliers parce que pour moi l'échelle. Oui, plus mais je suis
0: d'accord avec toi. Ça, ce chiffre ne fonctionne pas du tout par rapport à la scène qui est décrite. Il te montre Ils un, un putain de building qui a l'air de faire huit fois le World Trade Center, qui non seulement qui est rasé, sur un autre mais building. qui en plus s'écrase à une autre partie de la ville. Et il t'explique qu'il y a eu 100 morts. Enfin, tu, tu fais ah bah dis donc. C'était euh... désert.
3: C'était désert. À 6 ça, du matin, ouais. les gens pas là. C'était un quoi. samedi. Euh, C'était
2: un dimanche. <rire> euh, Personne à l'école, un dimanche. Non,
3: et en fait, ouais, si tu t'y matin, je fais... Alors, ça, ça, heureusement que le mari... Enfin, heureusement que le mari, je sais pas, il va peut-être être beaucoup plus récurrent après, je pense pas, mais euh, heureusement qu'il l'est pas. pas, pas J'espère pas, Parce que là, ça fait un disservice énorme à son personnage, en mode, euh, soit je parle à notre fils, soit euh, je te donne l'info qui, quand même, sur un truc grave. Alors, t'as le droit de lui en vouloir, et je pense que t'as des, des bonnes raisons, mais... Un, et puis t'es pas sur la planète où il y a le plus de conscience morale, j'ai l'impression, effectivement, mais enfin bon, quand même, qu'est-ce que c'est que cet ultimatum à la con <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Je veux dire, ou à la limite, tu lui dis tu parles, que t'as pas envie de parler à leur fils, à la limite, ça serait mieux écrit, tu vois, je, fais, je te donne l'info, mais euh, démerde-toi avec notre fils, tu vois, à la limite, pour moi, ça tient plus debout. Mais là, le truc, tu, tu choisis, euh, c'est soit je parle à notre fils, soit c'est euh, je te donne l'info qui pourrait sauver des vies euh, plus tard, d'accord... Ok, bon. <rire> voilà, donc j'ai un, un peu décroché sur ça, même si les intentions derrière ne me déplaisent pas forcément. Moi, les intentions, je les
1: trouve très bonnes parce que ça raccroche par rapport à ce que je disais la semaine dernière. C'est-à-dire que bah, là, on a Rafi qui est cohérente par rapport à, à la Rafi de la saison 1. Et ah, donc, oui, du oui, coup, on fait. voit que le scénariste, ils se disent, bon, on a, on, dans la saison 2, on s'est un peu perdu sur ce personnage-là. On, on va le raccrocher à ce, ce qu'il était fondamentalement. Et du coup, on va essayer de l'explorer vraiment, ce qui n'a jamais été vraiment fait jusqu'à maintenant, en fait.
3: Oui, oui, tout à fait. Moi aussi, je te rejoins sur le fait que j'aime beaucoup le personnage de Rafi et il euh, y a de quoi faire. C'est juste que, pour les idées qu'il y a derrière les scènes, l'écriture. Je suis pas toujours. Mais
1: ouais, dommage. le coup du, du mari qui tombe, qui est comme par hasard sur la planète où elle enquête, euh, non ça, c'est vrai que j'ai vraiment ça, ça m'a vraiment gonflé par contre.
3: Et mais tu vois, ça c'est typiquement les incohérences. Les incohérences, je peux les pardonner si la scène qui est euh, derrière, enfin ça c'est personnel. Après, euh, chacun sa sens sens sensibilité. Euh, mais c'est des trucs que je peux pardonner si la scène derrière est bien écrite, si elle raconte quelque chose euh, bien et intéressant, etc. Et c'était pas forcément le cas derrière, donc là ça fait, voilà, ça fait plusieurs défauts alignés à la suite des autres.
1: Bon alors du coup en conclusion cet épisode 2 euh, bien ou pas euh,
0: Moi je prends la parole en premier, excellent je, je, lui, mets, euh, je lui mets un bon 8 sur 10 euh, parce qu'il m'a il m'a il m'a surpris en bien euh, sur à peu près tous les points que je craignais et j'ai eu au moins trois scènes qui m'ont foutu des frissons donc euh, et c'est rare de mes deux, deux jours donc euh, donc ouais très 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 satisfait par cet épisode et très impatient de voir la suite.
2: Et toi Marie-Paul Bon bah, écoute euh, c'était plutôt pas mal ouais c'est pour le coup pour c'est un on va dire un bon épisode pour Picard. Caro
3: bah écoute, moi aussi euh, plaisamment surprise euh, entre guillemets surprise par rapport à la saison 2 pas, pas par rapport à l'épisode 1 qui était, qui était bien aussi euh, voilà, je, je suis sur mes réserves euh, mais en étant toujours très optimiste parce que voilà, je trouve que pour l'instant les directions avancées sont, sont intéressantes on va voir ce que ça va donner, hein, encore une fois euh, les nouveaux personnages moi je les trouve intrigants euh, Jack Crusher, certes c'est le trope du, du petit voleur un, peu, un petit peu petit con, mais un peu attachant un peu charismatique, et je trouve que L'acteur fait le taf, d'ailleurs, et je suis intéressée de savoir où ils vont aller avec. Moi, je, je trouve qu'il qu a une présence à l'écran, donc euh, je, voilà, je, je je suis pas du tout allergique, même si, oui, on l'a déjà dit, le fils caché, etc., mais à voir. Euh, on n'a pas encore ses motivations, etc., mais on a parlé de l'actrice qui, qui fait très bien le taf sur la forme. Moi, je trouve que Vadik, pour l'instant, des antagonistes qu'on a eu sur les trois saisons, euh, même si on n'a pas encore ses motivations, etc., il et, et faudra voir par la suite, c'est ce qui va la rendre très mémorable ou non, mais je trouve que comme tu disais Romain sur la sur la forme, il y a quelque chose dans l'ambiance. Elle a un côté, il y a un mot qui m'est venu, genre le, un côté visqueux dans la manière dont elle parle, dont elle bouge sur sa chaise, qui, qui la rende visuellement très mémorable, etc. Moi, je j'aime beaucoup.
0: Qui rappelle Donc son père euh, d'ailleurs, ouais. hein, qui rappelle dans jouer dans dans Plummer jouer Chang un petit peu.
3: Ouais, ouais. Et du coup, le, une antagoniste qui, on va voir sur la suite si ça tient, mais qui, pour l'instant, se présente bien, donc une euh, potentiellement très mémorable, euh, et ça, c'est toujours un bon point. Et, et du coup, pour nos, nos personnages qu'on connaît déjà, il euh, y a des, plusieurs lignes qui sont tracées qui peuvent mener à des endroits très intéressants. Euh, Certes, en partant avec des tropes qui ont déjà été explorées euh, dans Star Trek ou ailleurs, mais du moment que c'est bien écrit, c'est ce qu'on va voir, euh, moi, je, je dis euh, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, euh, bien optimiste pour la suite, pour l'instant.
1: Ok, bah, euh, moi aussi. Hein, euh, J'avoue, euh, j'ai préféré cet épisode à celui de la semaine dernière. Bon, alors effectivement, hein, c'est toujours pas parfait. Euh, euh, 8 sur 10, que tu disais, Romain, euh, je trouve que ouais, si je devais mettre une note, c'est à peu près ce que je mettrais aussi, parce que... Euh, malgré euh, tous les défauts qu'on a pu lister, euh, bon, bah, c'est que des petits cailloux dans la chaussure. Hein, c'est euh, voilà, c'est pas une grosse entorse, hein, c'est pas un truc qui m'a vraiment gâché mon plaisir. Et parce que, oui, plusieurs fois, moi aussi, j'ai eu un petit peu, un petit peu les poils, hein, surtout à un moment quand euh, Picard euh, il, il se réaffirme et puis euh, on retrouve un peu le Picard qu'on connaissait ou, ou il élève un peu la voix ou, ou dans sa confrontation avec Jack par exemple. Enfin, je trouvais que ça marchait très bien et j'ai été assez ému. Euh, bah, des retrouvailles entre Beverly et Jean-Luc, euh, donc euh, ouais, ça m'a vraiment plu.
3: Cette scène, moi, me, me marque vraiment l'échange de regards entre les deux, j'ai trouvé que c'était parfait, et j'espère que enfin Beverly va avoir droit à son temps de gloire à l'écran, parce que la pauvre, elle n'a pas été gâtée euh, sur Next Generation.
0: Déjà, elle a été plus gâtée en deux épisodes que quasiment oui. sur tous <rire> les films Next Generation, déjà. Hein.
3: Mais je crois que l'actrice elle, elle en avait parlé, elle l'a dit elle-même... Euh, ouais.
1: Elle l'a dit, euh, dit, et que du coup, euh, son personnage a un vrai arc, euh, et c'est sans doute le plus intéressant qu'elle a eu euh, de, de toute la saga, quoi, de toute la franchise, parce que euh, si on, on compte, en dehors du fait que dans les films, elle est quasiment inexistante, bah, dans la série, euh, elle, ne fait, elle ne participe qu'à 6 saisons sur 7, donc ça en fait finalement le personnage de la nouvelle génération le moins présent de toute la de Et toute la elle saga. a là, le
3: fameux épisode, quand on se rappelle des, des épisodes centriques sur tel, tel ou tel personnage, quand on pense à celui de Beverly, c'est celui du fantôme. Oh mais etc. etc. Ah, ouais. On, ouais, mais voilà, qui est devenu est... culte hein, maintenant finalement. Pas forcément pour de bonnes raisons. Mais de bonnes là,
0: raisons. Là, même Remember culte. me, euh, Vulcaro, qui est un de mes épisodes préférés avec Marina, qui est un de nos épisodes préférés de la, de la série. C'est
3: euh, ouais. vrai. Il oui, non, non, elle elle faut, faut pas toucher, schématiser, elle a eu des, des épisodes où effectivement ouais. elle, elle brillait plus. Mais sur cette saison, c'était un peu pauvre par rapport à d'autres personnages. Donc là, j'espère qu'elle aura... C'est lettres de noblesse, parce qu'elle mérite.
0: Tu devrais le ouais, voir, marie d'ailleurs, et même c'est un épisode que tu peux voir sans aucune connaissance de l'univers Star Trek, et c'est un très bon épisode sur Beverly, euh, pour le coup, et un très bon épisode de Star Trek en général.
1: D'accord, je note. Et ben bah voilà, bah en tout cas, bah merci euh, bah pour vos avis, hein, c'était très intéressant d'en discuter avec vous. On va se quitter ici, et puis bah, euh, on va faire un petit peu la tour des actus. Euh, toi, Romain, à part ton déménagement, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment
0: Pff, euh, je suis en pleine crise de la quarantaine, j'écoute du J'écoute Flowers de My Lessarus euh, en boucle et j'ai l'impression d'être plus jeune que je ne le suis.
1: Ok, bon oh, bah super. Et toi, Marie-Paul, à part ton déménagement,
2: <rire> où est-ce que t'en es J'ai beaucoup trop de projets. Euh, bah, si, euh, bah si, ça y est, euh, je peux dire enfin le jeu sur lequel j'ai bossé l'année dernière. Yeah oui, Puisqu'il est sorti, il est sorti cette semaine d'ailleurs, et on est crédité dans le... Dans le, dans, le, dans le générique, donc euh, j'ai bossé sur euh, a, euh, Like a Dragon Ishin de la euh, licence Yakuza. Et
0: ah, sans paternalisme de merde, Marie-Paul, j'étais fier comme un papa parce que euh, <rire> les gens t'ont complimenté sans pas du tout te connaître et sans savoir en disant putain les traducteurs c'est des ouf, ils sont trop drôles et tout. Et j'étais trop fier de dire putain je la connais, c'est Marie-Paul, c'est ma copine et tout. <rire> donc c'était oh. vraiment trop cool.
2: Mais C'est pas moi l'instigatrice de la blague en l'occurrence qui était citée c'est un excellent traducteur, toute l'équipe était géniale. Euh, moi, j'étais le lead éditeur, donc c'est-à-dire que j'étais celle qui euh, validait toutes les vannes ou pas. Donc, ça là, bien évidemment, je l'ai validé immédiatement dès qu'il qu nous l'a proposé.
3: Ben, bravo, force au traducteur. Tri, si on hein. vous écoute, bisous. Et toi Caro Oh bah moi euh, Activité d'enseignement de, de, Et de recherche Toujours Alors moi contrairement à Romain Je me sens plus vieille Que, je, que, que, je, que mon âge Mais bah, ça c'est la période hein. Voilà il y a eu l'hiver On espère ça va aller mieux euh, Donc voilà pas grand chose à dire Je me remets un peu J'essaie de me remettre Un peu au, au, aux séries Quand j'ai le temps et l'énergie Bon là c'est The Last of Us hein, qui, qui, qui prime en ce moment Mais ça, ça me va bien C'est un épisode par semaine Donc c'est pratique Comme Picard et, et compagnie Ça me va très bien et Écoute du Miley <rire> Cyrus
0: Ça rajeunit Tu verras
3: Na,
2: na, 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 na. voilà
1: ça. <rire> moi je me refais euh, je suis en train de me terminer de Space Nine*. Hein, il me reste 10 épisodes avant la fin euh, donc du coup je, si jamais on parle du Dominion euh, dans les prochains épisodes de Picard bah, je serai complètement euh, à la page hein, j'aurai tout en, en tête <rire> euh, sur le coin pop euh, figurez-vous qu'on a toujours les épisodes de X-Files à écouter euh, normalement euh, Manu devrait refaire des YMCU sur sur Marvel bah, prochainement il y a d'autres podcasts qui vont arriver sur le coin pop euh, donc euh, soyez un peu patients. vous allez voir ça va être très intéressant en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir suivis alors, pas que si vos si nos podcasts vous plaisent bah merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et vous pourrez aussi nous retrouver donc sur twitter facebook et sur notre site podcast.lecadempop.fr et je vous souhaite à tous et toutes une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut ciao, Salut, merci